0: Estás creando contenido para tu negocio, para tu empresa o para otras marcas y ya tienes tiempo haciéndolo. Vas con mucha fluidez, pero justo desde un tiempo para acá, desde unos días para acá, estás atravesando eso terrible que llaman el bloqueo creativo. Pues si te está pasando esto, quédate hasta el final de este podcast que va a estar sin desperdicio. Estaremos conversando con Dilmer Duno acerca de truquillos para desatar tu creatividad. Esto es Rock and Social Media. Porque no es solo publicar en redes, se trata de hacerlo con actitud y personalidad. Esto es
1: Rock and Social Media.
0: Brrr. Brada Ancista del entorno digital, emprendedor, dueño, dueña de tu pequeño negocio. Bueno, queriendo brillar y rock and rollar en las redes sociales para poder sacarle el mayor provecho a esta hermosísima herramienta que nos presentan las redes sociales. Soy Ariane Iballes y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Rock and Social Media. Estas son dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll. Y este podcast llega a todos ustedes a nombre de Ariani Rocks LLC. Sí, ayudamos a emprendedores a crear contenido. Y lo ayudamos... Te ayudamos de tres formas. Bien sea a través de los servicios como tal, edición, grabación de videos, voiceover, redacción de textos, publicitarios, diseño, etcétera, Hasta la consultoría para crear las estrategias y ayudarte a pulir algunas habilidades que te puedan eh, ser de mucha utilidad, como la locución y oratoria. O si no, te entrenamos. De hecho, nuestro estandarte se llama Comunicación Poderosa para Vender en redes sociales. Es nuestro nuestro programa premium de entrenamiento ahorita por el verano, bueno, nos estamos tomando unas vacaciones, pero en septiembre regresamos con todo a una nueva cohorte y si tú te quieres sumar, pues, a este grupete de creadores de contenido, antes emprendedores solamente, ahora son emprendedores y creadores de contenido y además agarrar una súper oferta, un súper descuento por... Eh, preventa por tempranero, por early bird, como llaman los americanos. Entonces, bienvenido, me puedes hablar al privado en mi cuenta de Instagram, arroba Ariani Rocks. Les recordamos que este podcast llega a todos ustedes a través de las diferentes plataformas de podcasting. Estamos en Apple Podcasts, en Spotify, Google Podcasts, en Amazon Music y en YouTube, que es una de nuestras novedades de esta segunda temporada. Y además, y además estamos pues trabajando en unión, en sinergia con nuestra gente de Creando Alianzas, este networking fabuloso de mujeres empresarias. En la dirección y producción está el señor Gilberto Sazueta de Son Imagen Video. Y para hoy espero que tengas así como yo tu lapicero y estés apuntando con tu libretita porque hoy tenemos un programa, como se los dije, un podcast sin desperdicio. Está con nosotros conectado desde Chile, al tiro nomás, po. mi paisano, somos del, del, mismo, del mismo pueblo allá en, en el Estado Falcón, en Venezuela. Dilmer Duno quien es especialista digital con enfoque en creatividad, contenidos y publicidad. Dilmer, además, es autor del libro Las cuatro estaciones de la creatividad. Entiende tu viaje como creativo y sácale mayor provecho. ¡Bienvenido Dilmer Duno a Rock and Social Media! ¡Qué orgullo y qué alegría tenerte aquí con nosotros!
1: ¡Qué bueno, qué fino encontrarlos aquí! Gracias a ustedes por la invitación, eh, a ti y al equipo que está detrás de, del podcast, así que buenísimo, vamos a conversar eh, sabroso y fluido como lo hacen en nuestro pueblo.
0: Cuando estaban mencionando a qué te dedicas, eh, porque también formas parte de, de, de una agencia que también es muy querida y muy especial para Ariadne Rocks. Eh, bueno, aquí surge mi primera pregunta, ¿no? Y es esto de, de especialista digital. ¿Qué hace un especialista digital? ¿De qué se encarga?
1: Sí, básicamente eh, esto engloba todo lo que tiene que ver con comunicación digital. La comunicación propiamente, el marketing, la publicidad digital y, eh, y, bueno, la comunicación obviamente incluye todo lo que tiene que ver con contenidos y la distribución de contenidos en Internet. eso es básicamente lo que hago y lo que hacemos dentro de la gente.
0: Qué bueno, Dilmer. Y, y te has especializado pues en una de, de las partes del proceso que, que bueno, para muchos es así como por sentado y para otros resulta como un gran misterio. Lo cierto es que es sumamente importante el proceso creativo. ¿De dónde surge tu inquietud de, de ponerle la lupa a la creatividad?
1: Eh, yo creo que fue algo que se fue dando, genuinamente. Eh, yo me fui como vinculando más hacia el tema creativo, eh, en el trabajo que, hacía, que hago con la agencia. Eh, siempre como que orgánicamente yo fui encargándome poco a poco de todo el ala creativa eh, para los que no saben el ala creativa de una agencia es como todo lo que tiene que ver con la producción propiamente de contenido, eh, con, con, con todo lo referente a la comunicación ¿no? si bien nosotros también hacemos estrategia eh, cuando gestionamos un proyecto siempre como que distribuimos un poquito los roles a ver en qué nos, en qué nos vamos a en qué le va a poner foco cada quien o cada integrante del equipo que está gestionando ese cliente. Pero yo me fui inclinando un poco más por eso y, y también con muchos años y mucho, mucha lectura y eh, digamos poniéndole mucha atención a mi propio proceso creativo, surge esta necesidad de, bueno, quiero hablar sobre este tema, quiero hablar sobre la creatividad y, y quiero también que la gente pueda ver mi visión acerca de este tema. Y ahí es que nace el... El libro, ¿no? O, o digamos el ejercicio de escribir este libro. Que por
0: cierto el libro, ustedes que están mirando o escuchando este podcast en los comentarios, pues van a tener el enlace directo para ir a mi tienda donde está ya el libro de Dilmer, las cuatro estaciones de la creatividad. Entonces cuando tú me hablas de cuatro estaciones, Dilmer, eh, veo la, la creatividad definitivamente más que como un evento que surge así, como un proceso. ¿Se nace creativo o nosotros podemos ir desarrollando esta habilidad?
1: Sí, yo creo que, eh, y esto es una opinión muy personal, todos podemos ser creativos. Eh, ¿Y por qué te digo que todos podemos ser creativos? Porque indiferentemente en el rubro donde trabajemos, eh, todos estamos diariamente resolviendo desafíos. ¿Qué eh, tengo en la nevera hoy para comer? Esto es conectar puntos creativamente para resolver el almuerzo del día de hoy tengo que irme a la oficina, qué ruta voy a tomar para ir a la oficina o para llegar más temprano o para llegar más a tiempo, Eso es conectar puntos para eh, resolver un desafío, entonces eh, yo creo que si sí, todos podemos ser creativos, no todos queremos, ¿no? porque la, la creatividad requiere de mucho compromiso, requiere de incomodarse y requiere de pararse eh, de frente con las creencias limitantes, ¿no? Antes, antes y todavía en la actualidad se cree que la creatividad es exclusiva o está directamente relacionada con cosas artísticas. Si soy músico, si soy diseñador, si soy ilustrador. Entonces, bueno, pertenezco, digamos, al rubro de la creatividad. Pero eso es porque la creatividad está siendo vista como el resultado de algo y no como el proceso de algo. La creatividad vista como el resultado de eh, ese teléfono celular y no como el proceso al que me tuve que someter para lograr este resultado. Y yo creo fielmente que la creatividad es un proceso que vive en nosotros y que sucede, eh, queramos o no. Siempre estamos, resolvi estamos resolviendo y conectando puntos para lograr un objetivo o para resolver un desafío.
0: Está genial esto que me dijiste eh, y me llamó poderosamente la atención esto de que hay que incomodarse y pararse de frente a las creencias limitantes? ¿Qué, qué, qué, qué sucede? O sea, para, para buscar cosas que de repente no están en nuestro diario de venir, pues es allí donde hay que incomodarse y donde hay que pararse las creencias limitantes.
1: Y hay que hacerse la pregunta incómoda. Fíjate que eh, muchos de los clientes que nosotros hemos tenido en la agencia y probablemente tú me podrás complementar y te ha pasado a ti también cuando cuando buscas a alguien o cuando formas a alguien para que tome el control de sus creaciones, digamos, ¿no? Si hablamos de, desde el punto de vista de lo que se hace en el digital, muchos de los, clientes, de los clientes sufren con qué publico, cómo publico, cómo lo hago, pero sobre todo yo no sé hacer eso. Yo no sé hacer este, una pieza de Instagram, yo no sé qué decir, yo no sé cómo comenzar un copy o una descripción de texto para Instagram o para Facebook. Yo no sé qué decir cuando prendo la cámara, ¿no? Y ahí es que realmente comienza el proceso creativo. Porque cuando tú te planteas eh, esa verdad, que es tu verdad, que tú no lo sabes hacer, entonces ahí tienes que empezar a incomodarte y a preguntarte, ¿pero yo no lo sé hacer o yo creo que no lo sé hacer? Porque para tú decir que no lo sabes hacer es porque efectivamente ya te pusiste en práctica y te diste cuenta que no sabías hacerlo y si no sabes hacerlo, bueno, vas a empezar a aprender a hacerlo. Pero muchas veces ni siquiera nos hemos eh, parado de frente con la actividad propiamente y ya tenemos esa que yo no sé hacer esto, o esto no es para mí, o yo no lo voy a hacer porque esto es para creativos, o esto simplemente es para diseñadores, o esto es para gente que sirve periodismo o comunicación este, social, yo no tengo nada que ver con esto. Y si tú, si... El, si la actividad comienza desde esa narrativa, obviamente que no vas a saber hacerlo, ¿no? Entonces ahí está un poquito echar para atrás y decir, ok, ¿por qué yo pienso así? Ahí empieza el proceso realmente. Y cuando tú, cuando tú te planteas la pregunta, ¿por qué yo pienso así? O ¿por qué yo me siento así? Obviamente es una pregunta incómoda porque tienes que ir más para atrás, ¿no? ¿Qué ha pasado yo en mi desenvolvimiento como profesional? Que yo creo esto de mí? Que realmente a lo mejor no es verdad? Eh, y ahí es donde realmente empieza el proceso creativo ¿no?
0: oye Dilmer, esto está genial me estás navegando en aguas profundas y sabes que con, con sí, esta sí. confrontación sí, con, con esta confrontación eh, me encuentro a diario con, con mis alumnas, ¿qué pasa con mis alumnas? son emprendedoras eh, mujeres en su mayoría como, como las que están aquí conectadas en creando alianzas ya este, de cierta edad que han vivido algunas cosas y se están entonces decidiendo por escuchar su corazón e irse por aquello, salirse de los trabajos o de repente emprender en aquello que realmente les da nota, que les guste, que les parece eh, que está alineado pues con su propósito de vida entonces sí, ante esto, este desafío que representa porque no son expertas en marketing, pues se encuentran con, con, estas, este, con estas posiciones incómodas que tú acabas de mencionar muy mm. asertivamente y, y me encanta porque entonces es otra vez volver a la pregunta y es otra vez, o sea, ¿es así? ¿Es una verdad absoluta o es algo que yo pienso por cómo bueno, por las experiencias que he vivido Y por lo que traigo en mi maleta Emocional, ¿no? Y mucho de eso Vemos en Comunicación Poderosa Dilmer, entonces ya entrando en materia Porque sé que ya muchas están así Apuntando con el lapicito ¿Qué podemos hacer nosotros para conectarnos Con nuestra creatividad, para desatarla Y darle rienda suelta?
1: Fíjate, yo Lo que siempre digo, y de esto va también el libro En el libro, si estás buscando eh, Conseguir Tips y hacks eh, es muy posible que no vayas a tener esta lista típica que consigues en internet, pero en el libro yo hablo justamente del proceso creativo. Y para tú poder sacarle mayor provecho, tienes que entender tus ritmos como creativo, ¿ya? Porque yo siento que también en, en la actualidad, con todo el tema de redes sociales, estamos en el apuro de tener que hacer, 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 y en ese hacer no nos detenemos a pensar en cómo me siento yo. Y, y en cómo me siento yo es, ok, cómo me siento yo haciendo esto, lo estoy haciendo desde un lado genuino, lo estoy haciendo porque tengo una energía creativa alta, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en este libro yo hablo de cuatro estaciones, eh, que no necesariamente todo el mundo pasa por esas cuatro estaciones, pero son los momentos creativos para que tú le saques mayor provecho. Por ejemplo, si estás en días eh, de energía creativa alta, ¿Qué hacer con estos días de energía creativa alta donde te pueden aparecer sensaciones o emociones relacionadas a la ansiedad? Que más bien te puede jugar en contra porque entonces quiero hacerlo todo, tengo muchas ideas y termino haciendo nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo organizar esa emoción en pro de tú sacarle provecho a esta energía? E igual pasa cuando tienes energía creativa baja. ¿Cómo organizo esta emoción en pro de sacarle provecho a esta energía y de conocerme en mi propio proceso creativo, ya? para poder conocer mi ritmo, pero yendo a la pregunta que tú hacías, para mí es importante tres, cuatro cosas eh, para ser más creativo, una es la importancia de <tose> no hacer absolutamente nada, y necesita de simplemente viendo el para asentar las ideas, para dejar que las cocedan, para madurar todas esas cosas que estamos eh, normalmente consumiendo y para dejar que el proceso fluya y eventualmente aparezcan esas conexiones. Eh, piensa, por ejemplo, Ari, en el proceso de terapia. Cuando tú vas a terapia con un psicólogo, eh, la terapia normalmente empieza una vez que termina la sesión. Una vez que tú terminas la sesión con el psicólogo es que tú empiezas a hacer todas las conexiones y asentar toda la información que hablaste ahí que conseguiste ahí toda la devolución que te hizo el psicólogo y tú después a la próxima sesión vas a decir ah mira sí aquello que te dije tenía sentido por esto por esto y por esto algo similar pasa con el proceso creativo no es que yo me voy a sentar hoy ojalá pase así y por eso la creatividad también es algo que se entrena no por eso hay que tener compromiso pero no es que yo me siento hoy y nunca me he enfrentado a ese proceso y voy a hacer eh, una pieza gráfica de Pulitzer, ojalá funcionara así, no, requiere de tiempo, requiere de incomodarse y requiere de eh, generar esos espacios de calma donde todo, donde todo va a pasar, te voy a dar la palabra porque siento que estoy hablando mucho, pero esa es una de las cosas que yo siento que es sumamente importante, no hacer nada muchas veces es hacerlo absolutamente todo, y en un mundo digitalizado y, y con esta presión de internet de estar, cayendo, de estar haciendo todo el tiempo hace falta apagarse un rato de las redes sociales para después venir por fuerza
0: Gracias Dilmer por este bueno vamos a decir este súper consejo, esta mega sugerencia que nos acabas de hacer porque en tiempos acelerados hasta da culpa no hacer nada. Total. El dulce sí, sí, sí. parniente que llaman. Y entonces, como nosotras somos emprendedoras y, y estamos allí metiéndole al mil por, el mil por ciento a nuestro negocio, entonces, oye, quedarnos sin hacer nada para nosotros es. Este, mirarlo como una pérdida de tiempo, que es nuestro principal recurso, vale. por lo tanto, una pérdida de dinero. Y resulta, y resulta que nuestra mente, para ser productiva, necesita precisamente esos, esos espacios. Gracias. Y me hablaste de otra palabra que me encantó, que fue la del compromiso, ¿no? Que esto se puede entrenar, esto de, de la creatividad. Y yo me acuerdo una vez que yo leí un artículo con este, eh, de Fiallo, la escritora, de, de, de novelas, entonces ella decía que ella, teniendo energía creativa alta o baja, ella todos los días a las 8 de la mañana se sentaba en su escritorio a escribir, hacerlo con rigor, porque aunque la tuviese baja, en algún momento iba a venir la idea, solamente teníamos que conectarnos con la actividad. ¿Qué dices tú al respecto? Y estoy esperando los otros tres eh, tips o consejillos que tienes por ahí.
1: Mira, ese es un súper buen ejemplo que además yo siempre hago con, con respecto a la disciplina. Yo siempre tomo de ejemplo a los escritores, ¿no? Eh, los escritores tienen mucho esta metodología que tú acabas de mencionar. Eh. Todos los días yo a las 9 de la mañana me sirvo un café y me pongo a escribir. De 9 a 10 yo voy a escribir. De 9 a 10 puede que me salga la tesis del mundo. O de 9 a 10 puede que no me salga absolutamente nada. Pero si no me sale absolutamente nada, o si no escribo nada, eso también es parte del proceso de un escritor. Eso también forma parte del proceso creativo. Puede que te salga el libro, el libro completo, como puede que te salgan dos párrafos, como puede que la hoja se quede en blanco después de esa hora. Pero si tú te tomas eso con la seriedad que mereces, tú luego vas a ir entendiendo cómo funciona tú en tu propio proceso y cómo tener esos... llamar esos detonantes en tu cabeza para... Eh, para... Se me fue la palabra, pero como para... Start. ¿Cómo se dice esta palabra? Perdón, como para eh, detonar tu creatividad, ¿no? Esplayar tu creatividad. Eh, eh, este es un ejemplo súper bueno de los escritores. Entonces voy con, la segunda, con, la, con la segunda, el segundo consejo que les estaba comentando. El segundo consejo es clave. La creatividad necesita de información. Nosotros tenemos la capacidad de conectar puntos y de resolver desafíos en la medida que tenemos información disponible para conectar esos puntos. Si tú por ejemplo quieres resolver un problema de una ecuación diferencial, por ejemplo estoy hablando de matemática, y tú no tienes conocimiento de matemática obviamente tú no lo vas a poder resolver, tú necesitas información para poder conectar esos puntos en tu cabeza y darle respuesta a ese problema. Exactamente pasa con la creatividad, Necesitamos Información. Necesitamos siempre consumir información. ¿Cuál es el tema con la información? Que nosotros somos responsables de lo que consumimos. Y eso es como la alimentación. Eres lo que comes, eres lo que consumes. Si esa información que tú tienes en tu cabeza es pobre, el resultado va a ser pobre. Si tienes buena información en tu cabeza, entonces el resultado probablemente sea mucho más acorde a lo que tú estás buscando. ¿Qué quiero decir con esto? No es que tú vas a decir, yo quiero hacer una pieza gráfica eh, y voy a ir este, a consumir esto intencionalmente, también puede pasar, para resolverlo. No, yo me refiero a la información que consumimos a diario, porque esos, esos disparadores están en todos lados. A las series, a las películas, a los libros que leemos, a las cuentas que seguimos en Instagram o en Facebook o en TikTok. Toda esa información va calando, va quedando, va sentando y eventualmente cuando tengamos un desafío que le vamos a decir, ah, yo una vez leí este artículo, tengo una idea, vamos a hacerlo de esa manera, Pero si ese artículo es bueno y te dejó algo, probablemente tú vas a llamar a esa información cuando estés resolviendo un desafío, conclusión, consumir es importante para el proceso creativo, queda de nosotros que esa información sea valiosa y sea información de valor, en la medida que tenemos información de valor, en esa medida vamos a tener mejor. A estos desafíos. Por eso es importante curar el contenido que consumimos. Curar es un proceso clave, porque si nos llenamos la papa frita y pura hamburguesa, es posible que nuestro sistema mágico va a caer. Exactamente pasa con la creatividad. Si nos llenamos de puro click Content todo el tiempo, no vamos a tener mucha cosa importante que decir o mucha cosa importante que conectar. Pasa de la misma manera. Y ahí los responsables somos nosotros. Y por eso yo te menciono que el proceso creativo es incómodo, porque entonces requiere de revisarte tu interna. ¿Qué consumo yo? ¿O con qué cosas conecto yo? ¿O con qué cuentas normalmente suelo conectar yo? ¿De verdad yo estoy pasando tiempo en internet y haciendo que esto sea divertido, agradable y de valor para mí? ¿O simplemente estoy de.? ver cualquier cosa que me salga, o llenarme de mismes, que, que eso no necesariamente es algo que esté mal, pero parte del proceso, y entender, si tú quieres realmente despertar tu ser creador, es hacerte cargo de ti. Uh
0: -huh. Sí, y definitivamente si miramos eh, nuestro cerebro como una fábrica de ideas y que son las ideas las que nos van a, a mover, o sea, la materia prima es precisamente la información que consciente o inconscientemente estamos consumiendo todo el tiempo. Me encantó esto de curar el contenido que consumimos porque de ahí entonces depende la calidad de esas ideas que nosotros vamos a estar creando. Genial, Gilmer, el tiempo nos está corriendo y todavía me faltan a... dos sugerencias más.
1: Let's go. La tercera sugerencia es eh, se me fue la, la lo, lo hemos hablado ya en este transcurso la tercera sugerencia es el compromiso la creatividad compromiso si tú te planteas correr el maratón de Nueva York tienes que ofrecerte con un mínimo cuatro meses de entrenamiento con comprarte este ropa zapatos con alimentarte bien con ser bien con cumplir el entrenamiento y bueno eso tendrá sus altos y sus bajas, tienes ese compromiso para lograr esta meta. La creatividad es igual, es un músculo. Uno necesita proteína para crecer. ¿Y cómo tú le das esa esta proteína? Creando espacios, de esperanza libertad. Yo incluso digo, creo que, la dentro de esa libertad, también se necesitan hábitos y disciplina. Pongamos el ejemplo del maratón, ¿no? Tienes un plan de alimentación, tiene un ambiente propiamente y de descanso, ¿no? Es igual, entonces es bueno cómo ambiento mis espacios donde yo me sienta cómodo para potenciar mi creatividad, descanso mejor, como mejor, me doy mis espacios de break que los necesito para asentar la información. Si yo estoy consciente de eso y de esa disciplina, entonces puedo ya potenciar mi, mi proceso creativo. Y lo otro es bueno que requiere del compromiso de hacer preguntas incómodas, y básicamente hacerte preguntas incómodas es que esto en este momento, porque yo, yo siento mucho que parte del proceso creativo está vinculado a las emociones, pero nosotros crecimos, la generación creció sin saber nombrar las emociones, eh, y voy al ejemplo que te hacía inicialmente, es muy posible que tú te enfrentes a yo no sé hacer esto, yo no soy creativo, ¿Realmente es que yo no sé hacer esto? ¿O es realmente yo tengo miedo de hacer esto? Son dos cosas totalmente. Parte de esta disciplina también es tu el de y hacer tus que no sean bonitas, pero te van a permitir conocerte en tu propio proceso. Y si me das el permiso, voy de una vez a la cuarta.
0: ¡Yes! ¡Yes, yes, yes! Ok.
1: La cuarta es... Hay que... Hacer. Hacer es de suma importancia. El que no hace, no se hace. No importa si no sale perfecto, si no, sale como, no sale, solo, sale como tú lo quieres, como tú quieres que salga, pero hay que hacer. Porque en la medida que tú haces, en esa medida te vas conociendo, puedes cambiar, puedes mejorar, puedes equivocarte. Si nos quedamos con todo en nuestra cabeza, no vamos a tener la capacidad de ver las cosas que tenemos que cambiar que tenemos que mejorar o incluso cerrar lo que estamos haciendo realmente. Entonces hacer es de importancia. Y cuando hablo de hacer para efectos de este podcast, es, ábrete. Si tú tienes la intención de empezar a hacer comunicación digital o empezar a hacer a potenciar tu marca personal, espera abre la cuenta, haz la primera publicación, prende la cámara y haz el video. Ya, como salga. En el camino vamos a ir ajustando. Y en la medida que vamos tomando más herramientas, vamos a hacer. Pero si nos quedamos con esa idea en la novelosa, eh, nunca frilia ¿eh? de estar.
0: Ay, me encanta Dilmer. Eh, es más, eh, eh, siento que te amo porque precisamente es una de las cosas que yo comparto con, con mis alumnas también, ¿no? O sea... Y, y las invito a conectarse con la imperfección y abrazar el error, como dice otro gran colaborador de comunicación poderosa, que es Alfred Castillo, maestro de improvisación. O sea, abrazar el error es parte del proceso de aprendizaje y si no nos atrevemos, si nos quedamos en la parálisis, en el miedo de ser juzgados o, o, o a veces somos sí, nosotros pero. nuestros peores jueces, entonces... Nunca vamos a saber qué es lo que tenemos que ajustar, como tú bien lo acabas de mencionar, qué es lo que tenemos que mejorar o en dónde nos podemos ir para una próxima vez o cómo hacerlo en la próxima publicación. Eso es, está genial. Entonces, muchísimas gracias, Dilmer, por este contacto que has tenido con nosotros desde Chile. Eh, rescato, entonces, la importancia del dolce parniente no hacer nada. También mm, la deliciosa. necesidad de curar. El contenido que nosotros consumimos a la información que recibimos en nuestra base diaria. El compromiso de entrenarnos, de prepararnos, de, de, bueno, de asumir que la creatividad es un músculo y que por lo tanto requiere disciplina. Y también el hacer, atreverse, el lanzarse entonces y, y sin miedo a la, a la imperfección, porque por Dios, ¿quién es perfecto? Nadie es perfecto. Y, y sí, para eso estamos, para aprender y para hacer los ajustes. Gracias Dilmer, eh, hemos estado compartiendo en tus alocuciones pues tus cuentas de Instagram, tu página web, dónde más podemos conseguirte y por supuesto ya saben que el libro está en mi tienda de Amazon y el enlace lo encuentran en mis comentarios, pero entonces te dejo para que te despidas y nos invites a contactarte por hoy.
1: Súper. ahí ya ustedes vieron mis contactos, mis líneas siempre están abiertas, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Eh, no hay pregunta tonta hay tonto que no pregunta y así bueno nos, nos nutrimos los unos a los otros así que ahí tienen mi Instagram y cualquier cosa estamos en contacto por ahí gracias Ari de nuevo por la invitación eh, esto es súper hermoso porque Ari está en Estados Unidos yo estoy en Chile todos somos de la misma región en Venezuela y, y esto es y esto es gracias a el coraje de mostrarte en internet si nosotros no hubiésemos tenido el coraje de mostrarnos, probablemente si hubiésemos los unos a los otros. Estas son las cosas que pasan cuando tú te re atreves a perder re comunicación
0: muchísimas gracias Dilmer por estas palabras de cierre y con estas palabras yo despido también este episodio de Rock and Social Media dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll recuerden la página web www.arianirocks.com. recuerden también que eh, eh, bueno estamos constantemente compartiendo contenido que les pueda ayudar a ustedes mi comunidad de, de emprendedores creando contenido pues a ser más efectivos también en el uso de los recursos eh, todos los miércoles en mi cuenta de Instagram tengo una clase gratuita a las 5 de la tarde hora de Phoenix, Arizona y bueno me pueden escribir a info arroba si te gustó esta entrevista esta conversación poderosa con Dilmer la puedes compartir me puedes dejar un comentario me puedes poner un me gusta un dedito así de que mm, está bien y recomendar entonces suscribirse a nuestro canal de YouTube Ariani me despido como siempre que el rock and roll los acompañe siempre yeah uh -huh. Porque no es solo publicar en redes, se trata de hacerlo con actitud y personalidad
1: Esto es Rock and Social Media